0: Bienvenidos al podcast de Acción Ecológica. Serie desastres número 4. Los desastres climáticos también son provocados. El colectivo Ecuador con gestión de riesgos estima que la inadecuada gestión de riesgos en los últimos 40 años, incluidos dos terremotos, la erupción del Tunguragua, el fenómeno del Niño y la pandemia COVID-19, han significado pérdidas económicas de casi 146 mil millones de dólares y decenas de miles de muertes. Más recientemente, es el cambio climático en Ecuador y el mundo uno de los graves problemas que debemos de enfrentar, tanto por sus defectos como por sus causas. Las consecuencias de las crisis climáticas provocan enormes pérdidas humanas, significan cuantiosos costos sociales y graves defectos sobre la naturaleza. Hace pocas semanas las noticias daban cuenta de que el tifón Rai afectó a 400.000 personas en Filipinas, los incendios en Argelia desplazaron a miles de familias y que en Sudán del Sur más de 600.000 personas fueron afectadas por las inundaciones. De igual forma, millones de personas en Kenia, Somalia y Nigeria tienen problemas por las sequías y la pérdida de cosechas. Un informe reciente del Centro Climático de la Cruz Roja y la Media Luna Roja señala que, desde el comienzo de la pandemia COVID-19, los desastres relacionados con el clima han afectado al menos a 139 millones de personas en el mundo. Según esta misma entidad, en la última década, el 83% de los desastres tuvieron que ver con los efectos de los cambios en el clima. En nuestro país durante este año se reportó la falta extrema de lluvias en el centro sur de la Serranía y en contraste intensas lluvias en Quito y Guayaquil o deslaves en Loja. También la naturaleza está sufriendo. La muerte masiva de los corales, la grave disminución de los mamíferos en el Ártico o de los anfibios en los Andes son solo muestras de cómo el calentamiento global provoca cambios en las condiciones climáticas afectando al planeta entero. Desde hace varias décadas ya se conoce cuáles son las causas del cambio climático, la extracción y quema de combustibles fósiles, junto al sobreconsumo principalmente en los países industrializados del norte, desde hace 150 años no para de emitir a la atmósfera gases de efecto invernadero. Es por este motivo que las crisis climáticas no pueden ser tratadas como fenómenos naturales, sino como desastres provocados con conocimiento de causa por una parte de la humanidad que se ha beneficiado de ello. También es necesario revisar varios de los términos que se usan en estos contextos, como son amenaza, riesgo, vulnerabilidad o desastre. Son conceptos que tienen no solo una carga histórica y cultural, sino también ideológica, por lo que debemos ser cautos cuando nos encontramos con ellos hay condiciones sociales y ambientales que exponen a unos a mayores riesgos y vulnerabilidades. Por ejemplo, los tsunamis no tendrían efectos tan devastadores si no se hubiera desprovisto a las costas de bosques de manglar u otra vegetación para instalar complejos turísticos o expandir piscinas camaroneras. Un terremoto no causaría tantas pérdidas si hubiera políticas urbanísticas, arquitectónicas o de construcción de infraestructuras que prohíban su ubicación en zonas sísmicas. Inclusive las erupciones volcánicas, si bien son inevitables, podrían provocar menos daños materiales o pérdida de vidas humanas, con una política de gestión y disminución de riesgos adecuada y a largo plazo. Existe también un tipo de riesgos por condiciones geológicas e hidrológicas, que en la mayor parte de los casos dejaron de ser naturales, como son los deslizamientos de tierra o las inundaciones provocadas por el desbordamiento de ríos. Estos resultan en desastres debido a la deforestación, la erosión o la alteración intencionada de los cauces de los ríos. Otros riesgos son extremadamente elevados, como por ejemplo los vinculados a la infraestructura de represas hidroeléctricas, a la contaminación por el vertimiento de sustancias tóxicas en las actividades petroleras o mineras. En este último caso, por ejemplo, en el proyecto minero mirador de la empresa china EXA, hay un riesgo inminente de que la presa de relaves se rompa, pudiendo causar un desastre sin precedentes en el país. Debido al elevado riesgo que representan estas actividades, jamás se debió permitir el desarrollo de este proyecto. No debemos dejar de mencionar el caso de las crisis sanitarias recientes por las epidemias de coronavirus como el MERS, las varias gripes porcinas, H1N1, la gripe aviar, el Zika, los sars cov o el actual SARS-CoV-19. No debemos dejar de mencionar el caso de las crisis sanitarias recientes por las epidemias de coronavirus como el MERS, las varias gripes porcinas, H1N1, la gripe aviar, el Zika, los SARS-CoV, el actual SARS-CoV-19. Está claro que estas enfermedades zoonóticas que pasan a los seres humanos no son fenómenos naturales. Estas ocurren tanto por la cría industrial de animales hacinados, genéticamente uniformes, con sistemas inmunológicos muy debilitados, o por la urbanización salvaje, el avance de megaproyectos mineros, petroleros, de carreteras o de gigantes centros industriales y comerciales que acaban con las barreras naturales de los bosques, aumentando el contacto con animales silvestres y la exposición a sus enfermedades. Al igual que con los desastres provocados por el cambio climático, el COVID-19 debe ser abordado como un hecho socioecológico. Así, lo que constituye riesgos naturales o provocados dadas las condiciones pueden convertirse en desastres. De hecho, hay quienes sostienen que los desastres no son naturales, son riesgos mal manejados o mal gestionados. Y, en lugar de disminuir o eliminar los riesgos para evitar desastres, se imponen términos como mitigación, resiliencia o adaptación. Por ejemplo, ante el cambio climático se plantea la mitigación de las emisiones de CO2 con falsas y peligrosas soluciones, en lugar de hablar de la necesidad de dejar los hidrocarburos fósiles en el subsuelo. Es evidente que no hay voluntad política para evitar los riesgos asociados al calentamiento global, porque implicaría dimensionar los desastres climáticos como parte de una crisis civilizatoria. Otro término es el de la resiliencia, Concepto de la física de materiales y la psicología, que plantea de facto que las víctimas deben adaptarse a las crisis provocadas por otros y ser flexibles ante la situación de desastre a la que han sido llevadas, sin detener lo que provocó el desastre climático. Debemos rechazar la idea de que millones de víctimas debamos resignarnos a la nueva normalidad de los desastres climáticos. Por eso, no queremos hablar de resiliencia, pero sí de sostener la resistencia frente a los proyectos que los han provocado. Acción Ecológica, 29 de diciembre del 2021.